0: épaules de Darwin. Jean-Claude Amézen. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps. Entrer en résonance avec une œuvre d'art et plonger soudain dans des mondes inconnus voyager immobile à travers l'espace et à travers le temps, partir, nous perdre, puis revenir et renaître plus riche de ce que nous avons vécu. Contempler un tableau. Plonger dans un tableau. Durant le Quattrocento italien, en 1435, Léon Battista Alberti publie Des pictura de la peinture, un livre qui expose pour la première fois les bases scientifiques de la perspective. Il faut, dit Alberti, que l'artiste imite et reflète la nature et pour exprimer la réalité et la beauté du monde et des êtres humains, il doit utiliser les lois des mathématiques et de l'optique. Mais l'histoire de la perspective en peinture avait une origine plus ancienne. 400 ans avant la publication du traité d'Alberti, au XIe siècle, les premières études sur les bases des illusions d'optique et de la perspective avaient été présentées par al hazen dans son traité d'optique Kitab al-Manazir, qui avait été traduit en latin au XIIIe siècle. Vers 1425, l'ingénieur et architecte Filippo Brunelleschi Le bâtisseur du dôme de la cathédrale Santa Maria del Fiore à Florence peint les premiers tableaux en utilisant les lois géométriques de la perspective. Il se sert d'un miroir et il copie le reflet en deux dimensions du baptistère de la cathédrale et peint un tableau dans lequel toutes les lignes de fuite convergent vers un même point à l'horizon. Et ce n'est que dix ans plus tard qu'Alberti présentera une formalisation mathématique de ces lois de la perspective, expliquant notamment comment la diminution progressive de la taille des objets donne l'illusion de leur éloignement progressif. Et à partir de ce moment, il deviendra possible de tout peindre en donnant l'illusion de la profondeur, du relief, de la réalité, en permettant aux spectateurs de plonger à l'intérieur du tableau et de s'y promener du regard y compris dans des mondes imaginaires qui donnent l'illusion de la réalité. Mais dans des Picturas, Alberti ne s'intéresse pas seulement aux lois abstraites de la géométrie, il aborde aussi la question des émotions que transmet la peinture. Je vous disais la semaine dernière que l'émotion artistique nous donne une ouverture sur le monde intérieur des autres et nous rapproche des autres, qu'elle nous permet de puiser, d'ouvrir en nous ce que nous avons de plus humain. Dans Pictura, Léon Battista Alberti écrit « Le tableau va émouvoir l'âme de ceux qui le regardent si chacune des personnes peintes révèle clairement les mouvements de sa propre âme. » Nous pleurons avec ceux qui pleurent, nous rions avec ceux qui rient, nous sommes en deuil avec ceux qui sont en deuil. Ces mouvements de l'âme, nous les comprenons à partir de la vue des mouvements du corps. cinquante ans plus tard, à la fin du XVIe siècle, dans le livre un des Essais, au début du chapitre intitulé De la force de l'imagination, Montaigne écrira Fortis imaginatio generat casum. Une imagination forte produit l'événement. Je suis de ceux qui ressentent intensément la force de l'imagination. La vue des angoisses d'autrui m'angoisse physiquement. Et mon sentiment a souvent usurpé, volé, le sentiment d'un autre. Et Montaigne ajoute « Un tousseur continuel irrite mon poumon et mon gosier ». Ce qu'évoque Montaigne, comme Alberti avant lui à propos de la peinture, c'est l'empathie. Cette extraordinaire capacité que nous avons de nous mettre à la place de l'autre, de vivre en nous ce que vit l'autre, d'anticiper ce que va vivre l'autre, d'anticiper ses intentions, ses attentes et de les devancer, de nous les approprier, de nous projeter dans son futur. Plus de quatre siècles passeront et dans son dernier très beau livre « The Bonobo and the Atheist in Search of Humanism Among the Primates » qui vient d'être traduit en français sous le titre « Le Bonobo, Dieu et nous » à la recherche de l'humanisme parmi les primates, le primatologue et éthologue France Deval écrit « nous avons cette merveilleuse capacité d'habiter le corps des autres. Traduit dans le langage des neurosciences, cela signifie que nous activons en nous, dans notre cerveau, des représentations nerveuses des gestes que nous percevons chez les autres ou dont nous pressentons qu'ils ont l'intention de les faire. Le fait que ces représentations nous sont inconscientes a été mis en évidence par des expériences consistant à présenter des photos de visages exprimant des émotions sur un écran d'ordinateur. Même si ces visages nous sont présentés pendant un temps trop bref pour être perçus consciemment, alors que nous sommes en train de regarder des paysages, les muscles de notre visage vont esquisser les mêmes mimiques et notre humeur sera modifiée par l'expression que nous avons vue sans le savoir. Un visage triste cause une impression de tristesse, un sourire, une impression de joie. Ulf Dimberg, le psychologue suédois qui a le premier réalisé ses recherches, dit Deval, Ulf Dimberg m'a parlé de la résistance initiale qui a rendu très difficile la publication de ses résultats au début des années 1990. A posteriori, après tant de confirmations, cela paraît absurde. Mais en ce temps-là, l'empathie était considérée comme le résultat d'un processus de réflexion, d'une décision volontaire. Pourtant, regardez un nourrisson qui éclate en sanglots quand un autre tombe et crie. Ou un nourrisson qui rit de bon cœur lorsque des adultes sont en train de rire d'une blague que le nourrisson ne comprend pas. L'empathie naît d'une synchronisation des mouvements des corps et d'une contagion des émotions. Nos émotions et les états affectifs qui leur sont liés sont l'une des manifestations les plus profondes du lien intime et indissociable qui unit ce que nous appelons notre corps et ce que nous appelons notre esprit. Mais nos émotions sont aussi l'une des manifestations les plus profondes du lien intime et indissociable qui unit notre corps et notre esprit au corps et à l'esprit des autres. À peu près à la même période où avaient lieu ces recherches essentielles, poursuit Deval, durant les années 1990, des chercheurs à Parme, en Italie, découvraient l'existence des neurones miroirs. Ces neurones sont activés quand nous réalisons une action, comme tendre la main vers un verre, mais ils sont aussi activés quand nous voyons quelqu'un faire un geste, nous réalisons alors en nous-mêmes ce même geste. Parce que les neurones miroirs ne font pas la distinction entre nos propres comportements et ceux des autres, ils nous permettent de nous mettre à la place des autres, ils nous permettent d'être un instant dans la peau d'un autre. Cette découverte permettait aussi d'apporter une explication à l'une des premières descriptions de l'empathie, la perception esthétique devant une œuvre d'art. Deval fait allusion à l'origine même du mot « empathie ». Le terme « empathie » littéralement « ressentir en soi la souffrance de l'autre », n'émerge dans la langue moderne qu'au début du XXe siècle. Il a été choisi à partir de la langue grecque ancienne par le psychologue américain Edward Titchener pour traduire un mot de la langue allemande « "Einfühlung", littéralement « sentir à l'intérieur »,« ressentir ». En 1903, le psychologue allemand Theodor Lips a utilisé le terme « "Einfühlung" dans un article intitulé « Ressentir, mimétisme intérieur et sensation organique ». Puis, quatre ans plus tard, dans un autre article intitulé « La compréhension du moi étranger, la compréhension du moi de l'autre ». Ressentir, c'est faire entrer la vie intérieure de l'autre dans la réalité, dans notre réalité. En 1905, Freud utilise le terme Einfuhlung dans son livre « Le mot d'esprit ».« Si maintenant, écrit Freud, si maintenant je perçois chez une autre personne un geste, le moyen le plus sûr d'accéder à la compréhension de ce geste va être pour moi de l'accomplir en l'imitant. Une telle impulsion à l'imitation apparaît à coup sûr » lorsqu'on perçoit des gestes. Mais en réalité, je n'effectue pas réellement l'imitation. À l'imitation du geste, poursuit Freud, je substitue l'acte de me le représenter mentalement par le moyen des traces mnésiques, des souvenirs que j'ai conservés de ce qui est survenu en moi par le passé lors de gestes similaires. Une simulation mentale du geste de l'autre. Et c'est le mot empathie que choisira Edward Titchener à la place du mot einfühlung lorsqu'il traduira en anglais l'article de Theodor Lips. Mais Lips n'avait pas été le premier à utiliser le mot einfühlung. Ce mot avait été employé probablement pour la première fois un quart de siècle plus tôt par un critique d'art, Robert Vicher dans un article concernant l'esthétique. Vichère utilisait le terme einfühlung. Sentir à l'intérieur, ressentir, pour décrire ce phénomène étrange par lequel, quand nous regardons une œuvre d'art, nous attribuons à l'œuvre les émotions que nous ressentons à sa vue. Ce phénomène par lequel nous projetons sur l'œuvre les émotions qu'elle évoque en nous. La découverte des neurones miroirs, dit Deval, permettait d'apporter une explication à l'une des premières descriptions de l'empathie, la perception esthétique devant une œuvre d'art. Quand nous assistons à un ballet, nous entrons dans le corps des danseurs, nous partageons leurs pas, leurs sauts, leurs pirouettes. Et parce que nous habitons la scène, un faux pas ou une chute d'un danseur ou d'une danseuse provoque une réaction instantanée de l'assistance. L'opéra, ajoute Deval, crée le même type de connexion entre nous et les artistes, par l'intermédiaire de la voix humaine. Depuis notre naissance, et même avant notre naissance, nous avons appris que la voix est le véhicule des émotions, du plaisir, de la douleur, de la colère. Les arts de la peinture et de la sculpture créent le même type de lien entre nous, l'œuvre et l'artiste. Deval évoque ici un article publié il y a six ans par David Friedberg et Vittorio Gallese. David Friedberg est un historien d'art qui travaille au département d'histoire de l'art et d'archéologie de l'Université Columbia à New York. Vittorio Gallese est un chercheur du département de neurosciences de l'Université de Parme, il est, avec Giacomo Rizzolati l'un des co-découvreurs des neurones miroirs. En 2007, ils ont publié ensemble une hypothèse dans Trends in Cognitive Science. Leur article était intitulé « Mouvement, émotion et empathie dans l'expérience artistique ». Mouvement et émotion. Émotion qui signifie littéralement ce qui nous meut, ce qui nous met en mouvement. Dans leur article, Friedberg et Galaise proposaient que lorsque nous regardons un tableau ou une peinture, non seulement nous partageons et ressentons à partir de leurs attitudes et de leurs expressions les émotions et les intentions des personnages, mais nous pouvons aussi ressentir une autre forme d'empathie. Nous sommes d'une certaine façon inconsciemment en empathie avec l'artiste. Et cette forme d'empathie peut aussi survenir, disent-ils, devant un tableau abstrait. Nous traçons alors inconsciemment en nous les traits que l'artiste a tracés sur la toile. Un pianiste ne peut pas écouter un récital de piano sans que s'activent dans son cerveau les aires motrices qui contrôlent les mouvements de ses doigts, sans qu'il joue intérieurement sur un piano imaginaire le morceau de musique. De même, disent Friedberg et Galese, les spectateurs d'un tableau abstrait de Jackson Pollock, ressentent une sensation de participation de leur corps aux mouvements qui sont suggérés sur le tableau. Et que ce soit sous la forme des traits du pinceau ou des coulées de peinture, ces mouvements sont suggérés par les traces matérielles des actes créateurs de l'artiste qui a produit l'œuvre. Sur les épaules de Darwin, sur France Inter. I
1: can't
0: The sol vibrait, the sun ralentissed. No, 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 no,
1: no, 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 no,
0: La semaine dernière, je vous disais qu'en 1970, dans un essai intitulé SZ, Roland Barthes écrivait L'enjeu du travail littéraire, c'est de faire du lecteur non plus un consommateur, mais un producteur du texte. Quand je lis un texte littéraire, j'écris ma lecture. Ce que proposeront sous une autre forme David Friedberg et Vittorio Gallese, 37 ans plus tard, C'est que l'enjeu du travail du peintre, c'est de faire de celui qui regarde le tableau, non pas un spectateur, mais un producteur du tableau. Quand nous regardons un tableau, suggère-t-il, nous peignons le tableau. »« Lire un texte littéraire, disait Barthes, c'est trouver des sens. C'est effacer ce divorce impitoyable entre le fabricant et l'usager du texte, son propriétaire et son client. » son auteur et son lecteur. Qui parle Plus l'origine de celui qui parle dans un texte est irrepérable, multiple, indéfini. Plus le texte est pluriel, moins il semble avoir de propriétaires, de guides, d'interprétations évidentes et plus, dit Barthes, l'histoire nous invite à la faire vivre. Le sens du travail de l'écriture, dit-il, est d'empêcher de jamais répondre à cette question qui parle Quand la voix est seule, elle ne transforme rien, elle ne fait qu'exprimer. Ce sont des voix tressées, entremêlées, rassemblées, qui donnent à une écriture son pouvoir de transformation. Ce que dit Barthes, c'est que l'écriture littéraire ne dit pas tout. Il lui manque une voix, qui donne sens aux autres voix, la voix silencieuse du lecteur. Et la seconde force de la littérature, ajoute-t-il, c'est sa force de représentation, c'est sa dimension dramatique. Elle nous incite non seulement à ajouter notre voix, mais à partager, à ressentir, à vivre avec intensité ce qui est présenté à notre imagination. Et puis, il y a aussi le travail, le style, l'art.
2: Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, je vous remercie de m'accueillir parmi vous. Je devrais certainement m'interroger sur les raisons qui ont pu incliner le Collège de France à recevoir, je dirais, un sujet incertain dans lequel chaque attribut est en quelque sorte immédiatement combattu par son contraire. Car si ma carrière... a Sept été ans plus tard, en
0: 1977, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, Barthes dira « La littérature met en scène le langage au lieu simplement de l'utiliser ». Et je vous disais la semaine dernière que cette dimension artistique jouait probablement un rôle important dans le développement de notre empathie. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France, alors qu'il ne lui reste plus que trois ans à vivre, Roland Barthes évoque sa vie nouvelle, marquée aujourd'hui, dit-il, par ce lieu nouveau, cette hospitalité nouvelle, et il fait un retour sur lui-même. « Il est un âge, dit-il, où l'on enseigne ce que l'on sait, mais il en vient ensuite un autre », où l'on enseigne ce que l'on ne sait pas. Cela s'appelle chercher. Vient peut-être maintenant l'âge d'une autre expérience, celle de désapprendre, de laisser travailler le remaniement imprévisible que l'oubli impose à la sédimentation des savoirs, des cultures, des croyances que l'on a traversées. Cette expérience a, je crois, un nom illustre et démodé, au carrefour même de son étymologie, sapientia, Mais dans sa leçon inaugurale, il explore une dimension
2: particulière des relations entre le langage et la littérature, leur relation au pouvoir. Cet objet en quoi s'inscrit le pouvoir de toute éternité humaine, c'est le langage, ou pour être plus précis, son expression obligée, la langue. Le langage est une législation, la langue en est le code. Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue parce que nous oublions que toute langue est un classement et que tout classement est oppressif. Jacobson l'a montré, un idiome se définit moins par ce qu'il permet de dire que par ce qu'il oblige à dire. Dans notre langue française, et ce seront là des exemples extrêmement grossiers, dans notre langue française, je suis astreint, par exemple, à me poser d'abord en sujet, avant d'énoncer l'action qui ne sera plus dès lors que mon attribut. Ce que je fais n'est que la conséquence et la consécution de ce que je suis. De la même manière, je suis obligé de toujours choisir, en français, entre le masculin et le féminin. Le neutre ou le complexe me sont interdits. De même encore, je suis obligé de marquer mon rapport à l'autre en recourant soit au tu, soit au vous. C'est-à-dire que le suspense affectif ou social m'est refusé. Ce qu'évoque Barthes
0: sans le dire, c'est que la langue anglaise, par exemple, contrairement à notre langue, ouvre la possibilité d'utiliser le neutre en plus du masculin et du féminin, et n'oblige pas en disant you à préciser si c'est un tu ou un vous. Chaque langue déforme et emprisonne une partie de la réalité qu'elle tente de désigner. Mal nommer les choses, disait Albert Camus, c'est ajouter au malheur du monde. Mais nommer, dit Maurice Blanchot dans Le Livre à venir, nommer est cette violence qui écarte ce qui est nommé pour l'avoir sous la forme commode d'un nom. Par sa structure même, dit Barthes, La langue implique une relation fatale d'aliénation. Parler et à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Dès qu'elle est proférée, fût-ce dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. En elle, immanquablement, deux réalités se dessinent. D'une part, la langue affirme. D'autre part, les signes dont la langue est faite Les mots
2: n'existent que pour autant qu'ils sont reconnus. C'est-à-dire que pour autant autant qu'ils se répètent. répètent. Le signe est suiviste, grégaire. En chaque signe dort ce monstre un stéréotype. Je ne puis jamais parler qu'en ramassant, en quelque sorte, ce qui traîne dans la langue. Dès lors que j'énonce, ces deux rubriques se rejoignent en moi je suis à la fois maître et esclave. Je ne me contente pas de répéter ce qui a été dit, de me loger confortablement dans la servitude des signes. Je dis, j'affirme, j'assène ce que je répète. Dans la langue, donc, servilité et pouvoir se confondent inéluctablement. Et si l'on appelle liberté, non seulement la puissance de se soustraire au pouvoir, mais aussi et surtout celle de ne soumettre personne. Il ne peut donc y avoir de liberté que hors du langage. Malheureusement, le langage humain est sans extérieur. C'est un huis clos. Il ne reste, si je puis dire, poursuit Bart, qu'à tricher avec la, langue. avec la langue, qu'à tricher la langue. Cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leurre magnifique qui permet d'entendre la langue hors pouvoir dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part « littérature ». J'entends en effet par « littérature » non un corps ou une suite d'œuvres, ni même un secteur de commerce ou d'enseignement, mais le graphe complexe des traces d'une pratique, la pratique d'écrire. Je vise donc en elle essentiellement le texte. C'est à l'intérieur du texte, à
0: l'intérieur de la langue, que la langue doit être combattue, non par le message dont elle est l'instrument, mais par le jeu des mots dont elle est le théâtre. Les forces de liberté qui sont dans la littérature dépendent du travail de déplacement que l'écrivain exerce sur la langue. Et la littérature change la langue. Elle est là où la langue tente d'échapper. À son propre pouvoir, à sa propre servilité. Il s'ensuit, ajoute Barthes,
2: une certaine éthique du langage littéraire. Une certaine éthique du langage littéraire qui doit être affirmée parce qu'elle est contestée. On reproche souvent à l'écrivain, à l'intellectuel, au professeur, de ne pas écrire la langue de tout le monde. Mais il est bon que les hommes, à l'intérieur d'un même idiome, à savoir pour nous le français, et plusieurs langues. Si j'étais législateur, supposition aberrante pour quelqu'un qui, étymologiquement parlant, vous l'avez vu, est anarchiste, loin d'imposer une unification du français, qu'elle soit bourgeoise ou populaire, j'encouragerais au contraire l'apprentissage simultané de plusieurs langues françaises de fonctions diverses et promues à égalité. Dante discute très sérieusement pour décider en quelle langue il écrira le convivio, en latin ou en toscan. Et ce n'est nullement pour des raisons politiques ou polémiques qu'il choisit la langue vulgaire. C'est en considérant l'appropriation de l'une et l'autre langue à son sujet. Les deux langues, comme pour nous le français classique et le français moderne, ou le français écrit et le français parlé, forment ainsi une réserve dans laquelle il se sent libre de puiser selon la vérité du désir. Cette liberté est un luxe que toute société devrait procurer à ses citoyens. Autant de langage qu'il y a de désir. Proposition utopique en ceci, aucune société n'est encore prête à admettre qu'il y a plusieurs désirs. Qu'une langue, quelle qu'elle soit, n'en réprime pas une autre.
0: Aucune langue ne peut à elle seule nous permettre d'appréhender la richesse, la splendeur et la diversité de ce que nous appelons la réalité, et les mondes encore plus vastes de notre imagination, de nos intuitions, de nos sensations et de nos rêves la littérature change la langue, dit Barthes elle est là où la langue tente d'échapper à son propre pouvoir à sa propre servilité elle est là où la langue tente de combler un manque elle est là où la langue révèle un manque penser, dit Maurice Blanchot c'est toujours apprendre à penser le manque qu'est aussi la pensée, et en parlant apprendre à préserver ce manque en l'amenant à la parole. Mais il y a langage et langage, écriture et écriture, lecture et lecture. Et lire, dit Alberto Manguel dans une histoire de la lecture, lire c'est beaucoup plus que lire l'écriture. L'astronome qui lit une carte d'étoiles disparue, le joueur de cartes qui lit l'expression de son partenaire avant de jouer la carte gagnante le danseur qui lit les indications du chorégraphe et le public qui lit les gestes du danseur sur la scène, les parents qui lisent sur le visage du bébé des signes de joie, de peur ou d'étonnement, l'amant qui lit à l'aveuglette le corps aimé la nuit, le pêcheur hawaïen qui lit les courants en plongeant une main dans l'eau, le fermier qui lit dans le ciel le temps qu'il va faire, tous partagent avec le lecteur de livres l'art de déchiffrer et de traduire des signes. Dans chaque cas, c'est le lecteur qui lit le sens. C'est le lecteur qui accorde ou reconnaît à un objet, un lieu ou un événement, une certaine lisibilité, une signification. Tous, nous nous lisons nous-mêmes et nous lisons le monde qui nous entoure afin d'apercevoir ce que nous sommes et où nous nous trouvons. Nous lisons pour comprendre, pour commencer à comprendre et l'art sous toutes ses formes parce qu'il nous défamiliarise l'art nous oblige à relire le monde nous ouvre au monde et nous permet de redécouvrir et de retisser sous une forme toujours nouvelle ce lien profond, ancien qui précède le langage et les mots et que nous avons découvert au moment de notre naissance ce lien qui nous rattache aux autres
1: Fresh upon my the heart, heart sings for you, play me like a rain cloud. Sounds upon the traces of you, linger like a tear Fresh upon
0: Claude Amezen sur France Inter Dans son dernier livre France Deval explore l'empathie, la générosité l'altruisme, le souci de l'autre chez nos plus proches parents non humains les chimpanzés et les bonobos Il évoque Perny une chimpanzée âgée qui vit dans la réserve naturelle du centre de primatologie de Yerkes dans l'état de New York où Deval mène ses recherches Quand elle souffre de ses rhumatismes Péoni a du mal à marcher, à grimper. Alors, une chimpanzée plus jeune, qui n'est pas de sa famille, l'aide, la poussant, lui permettant de grimper à l'arbre et de rejoindre les autres. Quand elle a des difficultés à se déplacer jusqu'à la fontaine d'eau, assez éloignée, des chimpanzés femelles plus jeunes se mettent à courir, la dépassent, prennent de l'eau à la fontaine, la rejoignent et lui donnent à boire. Au début, dit Deval, nous n'avions aucune idée de ce qui se passait. Tout ce que nous voyions, c'était une jeune chimpanzée approchant sa bouche de celle de Peony. Puis, au bout d'un moment, nous avons réalisé ce qui était en train de se passer. Peony ouvrait la bouche et la jeune chimpanzée lançait un jet d'eau de sa bouche dans la bouche de Peony. L'empathie nécessite une attention à l'autre et une sensibilité aux besoins de l'autre. Il y a 34 ans, en 1979, France Deval publiait avec Angeline van Rosemalen une étude qui allait provoquer une grande surprise. L'étude décrivait l'existence chez des chimpanzés de deux comportements qui étaient jusque-là considérés comme spécifiques aux êtres humains. Des comportements de réconciliation entre des adversaires après un conflit et des comportements de consolation. Un membre du groupe venant consoler celui qui a eu le dessous dans un conflit violent depuis, des comportements de réconciliation ont été décrits chez d'autres primates, et depuis un peu plus de cinq ans chez des chiens, des loups et des chevaux. Au centre de recherche Konrad Lorenz à Grünau, en Autriche, les chercheurs étudient les comportements des corbeaux. Et depuis trois ans, à partir de 2010, les chercheurs ont publié la découverte de comportements de consolation et de réconciliation chez des jeunes corbeaux qui vivent en groupe. Les fidèles compagnons, qu'ils appartiennent ou non à la même famille, se réconcilient souvent après un conflit. Et ces réconciliations diminuent la probabilité de survenue de nouveaux conflits. Et après un conflit violent entre deux adversaires, le vaincu est consolé par son fidèle compagnon, qui vient se placer à côté de lui et pose son bec sur le bec ou sur le corps de la victime. Au centre de recherche Conrad Lorenz, à Grunau, dit Franz Deval dans son dernier livre, les chercheurs étudient aussi les oies qui vivent en liberté, les descendants des oies de Lorenz. Les chercheurs les ont équipés de petits transmetteurs qui mesurent le rythme de leur battement cardiaque. Les oies vivent en couple. Et lorsque l'un des oiseaux engage un combat avec un autre, le cœur de son ou de sa partenaire se met à battre beaucoup plus vite. Même si là où le partenaire n'est absolument pas impliqué dans les disputes, le rythme cardiaque dit de Val révèle le souci pour l'autre. Mais il peut être difficile pour nous de détecter les émotions qu'exprime un animal et si ce qu'il exprime est perçu par ses congénères. Même quand il s'agit d'animaux qui partagent depuis longtemps notre vie, et dont les premières traces de domestication qui nous soient parvenues remontent à 33 000 ans, comme les chiens. La plupart d'entre nous pensons que les chiens remuent la queue quand ils sont en train de vivre une émotion positive, quand ils sont contents, ou qu'ils s'attendent à un événement dont ils pressentent qu'il les rendra contents. Il y a six ans, en 2007... Trois chercheurs de l'université de Bari et de l'université de Trieste en Italie rapportaient dans Current Biology les résultats d'une étude qui indiquait que les mouvements de la queue des chiens n'étaient pas symétriques. Selon les circonstances, les mouvements étaient plus prononcés vers la droite ou vers la gauche. Ils avaient étudié 30 chiens, 15 mâles et 15 femelles, âgés de 1 à 6 ans de différentes races. Les chiens avaient été exposés soit à leur maître ou maîtresse, soit à une personne qui leur était inconnue, soit à un chien qu'ils ne connaissaient pas, un berger malinois âgé de 4 ans de caractère dominant, soit ils avaient été laissés seuls. Il y avait deux expositions par jour pendant deux jours par semaine. Chaque situation était répétée dix fois au total dans un ordre aléatoire tiré au sort sur une durée globale de 25 jours. Les chercheurs avaient enregistré chaque situation par vidéo, puis ils avaient analysé les battements de queue des chiens. Lorsque les chiens étaient en présence de leur maître ou leur maîtresse, leur mouvement de queue était de grande amplitude et surtout orienté vers la droite. C'était aussi le cas quand ils étaient en présence d'une personne inconnue, mais leur mouvement de queue était de plus faible amplitude et seulement un peu plus orienté vers la droite. En revanche, quand ils étaient en présence du chien dominant inconnu, leurs mouvements de queue étaient plus souvent orientés vers la gauche, ce qui était aussi le cas lorsqu'ils étaient seuls. Le titre de l'étude était « Les chiens répondent à différentes émotions par des battements de queue asymétriques ». L'orientation prédominante des battements de queue vers la droite traduirait des émotions positives, alors que l'orientation prédominante des battements de queue vers la gauche traduirait des émotions négatives. L'orientation des battements de queue vers la droite résulte d'une activation des centres moteurs de l'hémisphère gauche du cerveau. Et l'orientation des battements de queue vers la gauche résulte d'une activation des centres moteurs de l'hémisphère droit du cerveau. Ces résultats confortent une théorie qui propose que les émotions positives qui incitent au contact et à l'approche s'accompagneraient d'une activation prédominante de l'hémisphère gauche du cerveau et que les émotions négatives qui incitent au retrait s'accompagneraient d'une activation prédominante de l'hémisphère droit du cerveau. Cinq ans passeront. Et au printemps 2012, une autre étude est publiée dans PLOS ONE. Les chercheurs de l'université de Lincoln en Grande-Bretagne avait présenté à 22 chiens de race ou bâtards des photographies de chiens. Soit des photos de chiens menaçants, gueules ouvertes, avec les crocs visibles, museau froncés les oreilles dressées pointant en avant. Soit des photos de chiens ayant une expression neutre. Soit des photos de chiens exprimant du plaisir, détendus, bouche ouverte, langue pendante et les oreilles inclinées vers l'arrière. Les chercheurs avaient filmé les chiens en train de regarder les photos, Ils avaient analysé vers quel côté de la photo les chiens tournaient leur regard. Lorsque la photo exprimait une menace, les chiens commençaient par regarder du côté gauche, puis continuaient à regarder à gauche beaucoup plus souvent qu'à droite. Lorsque la photo était neutre, ils regardaient plus souvent à gauche qu'à droite, mais la différence était faible. Lorsque la photo était celle d'un chien heureux, ils commençaient par regarder à droite et regardaient ensuite beaucoup plus souvent à droite qu'à gauche. Pour vérifier que cette latéralisation de leur regard, à gauche en cas de menace ou d'expression neutre, et à droite en cas d'expression joyeuse, n'était pas due à une légère asymétrie des visages de chiens présentés sur la photo, pour vérifier que les photos de visage menaçants n'avaient pas une légère asymétrie gauche et les photos des visages joyeux une légère asymétrie droite qui attirait le regard du chien, les chercheurs ont fabriqué des images en miroir de ces photos, dans lesquelles la partie droite de la photo était maintenant à gauche et inversement. Et les chiens qui regardent ces photos en miroir continuent à latéraliser leur regard à gauche en cas de visage menaçant ou neutre et à droite en cas de visage joyeux. C'est donc bien l'émotion exprimée par le visage du chien sur la photo qui se traduit par les déplacements de leur regard. Les déplacements du regard vers la gauche traduisent une activation de l'hémisphère droit du cerveau et les déplacements du regard vers la droite traduisent une activation de l'hémisphère gauche du cerveau. Ainsi, comme l'asymétrie, la latéralisation des battements de queue vers la gauche ou vers la droite, l'asymétrie La latéralisation du regard vers la gauche ou vers la droite suggère que la réponse aux émotions négatives implique chez les chiens une mobilisation prépondérante de l'hémisphère droit du cerveau et que la réponse aux émotions positives implique une mobilisation prépondérante de l'hémisphère gauche du cerveau. Mais est-ce que cette asymétrie... Est-ce que cette latéralisation de certains des comportements du chien qui traduit la nature positive ou négative des émotions qu'il est en train de ressentir n'est perçue que par les chercheurs Ou est-ce qu'elle pourrait aussi renseigner un autre chien sur l'état émotionnel de son congénère Au début de cette semaine, une étude publiée dans Current Biology apporte une réponse à cette question. L'étude est publiée par les chercheurs italiens qui avaient identifié il y a six ans l'asymétrie des battements de queue des chiens. La publication est intitulée ⁇ Voir des battements de queue asymétriques vers la droite ou vers la gauche produit des réponses émotionnelles différentes chez les chiens ⁇ Les chercheurs ont exposé 43 chiens de différentes races à des vidéos de chiens qui leur étaient inconnus, qui étaient filmés de face et qui remuaient la queue soit de manière prédominante vers la droite, soit de manière prédominante vers la gauche et à des vidéos de chiens qui ne remuaient pas la queue. Pour contrôler que la réponse du chien qui regardait la vidéo n'était pas influencée par le regard ou la mimique ou l'ouverture de la gueule ou la langue du chien qui remuait la queue, les chercheurs ont aussi présenté à ces 43 chiens des vidéos où l'on ne voyait que la silhouette foncée du chien comme une ombre, sans aucun autre détail que sa queue qui battait soit vers la droite, soit vers la gauche, ou une absence de battement de queue. L'étude se déroulait en présence de leur maître ou maîtresse assis à quelques mètres d'eux. Les chercheurs ont mesuré le rythme des battements cardiaques de chacun des chiens qui observaient les vidéos et ils les ont filmés pendant qu'ils regardaient la vidéo et durant les cinq minutes qui suivaient pour évaluer leur comportement. Lorsque les chiens regardent un autre chien ou une simple silhouette de chien dont la queue bat vers la gauche, leur cœur s'accélère et leur comportement exprime de l'anxiété. Lorsqu'ils regardent un chien ou une silhouette de chien dont la queue ne bat pas, leur cœur ne s'accélère pas mais leur comportement traduit un certain stress. Lorsqu'ils regardent un chien ou une silhouette de chien dont la queue bat vers la droite, leur cœur ne s'accélère pas et leur comportement est calme. Et ainsi, quand un chien bat de la queue de manière asymétrique vers la droite ou la gauche, il ne fait pas qu'exprimer des émotions positives ou négatives, il les transmet aussi aux autres chiens qu'il croise. L'expression des émotions est la condition même de leur partage. Et la capacité d'exprimer, de déchiffrer, de lire les émotions est un langage ancien qui a précédé pendant très longtemps l'émergence des langages humains.
3: I was demanding to be oh so strong, but truth be told, I only wore myself to tag along. Follow my shadow, loaded with guilt. See, what I didn't know is touching up only makes it grim. Well. Have too much pleasure from illusions, alright. Seems I'd rather lose a friend.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. Quand et comment a émergé dans le monde animal? cette capacité de partage des intentions, des émotions et des besoins des autres. L'empathie, dit Deval, est probablement apparue avec le soin parental, tel qu'il se manifeste chez les mammifères et chez les oiseaux, et il reprend là une idée proposée il y a plus de 140 ans par Darwin, dans la généalogie de l'homme. L'origine, chez l'animal, de ce que Darwin appelle les instincts sociaux est, dit-il, dans l'affection parentale et filiale. L'une des manifestations les plus évidentes de l'existence d'un comportement de soin parental, dit Deval, est ce qu'on a appelé les appels de détresse des petits lorsque la mère ou les deux parents sont absents. Certains appels de détresse nous sont inaudibles. C'est le cas des appels de détresse des souriceaux qui se sont éloignés de leur mère. Ils sont émis en ultrasons. D'autres nous sont audibles. Les jeunes singes dit Deval, émettent des appels de détresse à chaque fois qu'ils sont séparés de leur mère et continuent à les émettre jusqu'à ce qu'elle les retrouve. Ils ont l'air misérables, assis tout seuls sur une branche, émettant une longue plainte sous la forme d'une succession de coups et faisant la moue. Les petits mammifères et les oisillons émettent des appels de détresse. Les derniers ancêtres communs aux mammifères et aux oiseaux vivaient il y a environ 300 millions d'années, c'étaient des reptiles. Chez la plupart des reptiles contemporains, dont les serpents, les lézards, les tortues, il n'a pas été observé d'appel de détresse, ce qui ne signifie pas qu'il n'y en ait pas. Il pourrait se manifester autrement que par des sons ou des ultrasons, sous la forme d'une odeur par exemple, mais chez certains reptiles... Un comportement d'empathie et de soins parental a été observé. Les petits appellent leur mère lorsqu'ils sont isolés, inquiets ou en danger, et la mère accourt à leur appel. C'est le cas notamment des alligators. Les mères alligators transportent leurs petits dans leur mâchoire, ou sur leur tête, ou sur leur dos. L'apparente férocité n'exclut pas la tendresse, et la tendresse des parents est le socle sur lequel s'est construit le souci de l'autre du plus faible, du plus vulnérable. Un an après la publication de la généalogie de l'homme, Darwin publiera un livre qu'il avait initialement conçu comme faisant partie du précédent et qu'il intitulera « L'expression des émotions chez l'homme et les animaux ». Les émotions sont notre boussole dira Deval 140 ans plus tard. Pour Darwin, c'est l'émergence et l'évolution, il y a très longtemps, d'une capacité de se mettre à la place de l'autre qui a produit chez nous ce qu'il appelle la part la plus noble de notre nature, l'aide que nous nous sentons obligés d'apporter aux personnes les plus faibles et qui est, dit-il, essentiellement une conséquence indirecte de l'instinct de sympathie l'instinct de sympathie. Darwin fait référence à un livre du philosophe Adam Smith, « Une théorie des sentiments moraux » publié un siècle plus tôt. « Aussi égoïste que l'on considère l'homme », avait écrit Adam Smith, « il y a à l'évidence des principes dans sa nature qui le conduisent à s'intéresser au devenir des autres et qui lui rendent leur bonheur nécessaire, bien qu'il n'en dérive rien, excepté le plaisir de voir le bonheur des autres. » 1600 ans avant Adam Smith, le philosophe et empereur Marc Aurel écrivait dans ses pensées Les actes qui sont en accord avec la nature, comme aider les autres, portent en eux-mêmes leur propre récompense. Comment, dans ce cas, peux-tu te lasser d'aider les autres quand, en aidant les autres, tu t'aides toi-même Jean-Claude, d'Amé- Jean-Claude mmh. Sur les épaules de Darwin. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu le mardi 12 novembre de 19h à 21h. Elle aura pour titre « L'éternité dans une heure, la poésie des nombres » et sera animée par Daniel Tamet, auteur de « Je suis né un jour bleu » et de « L'éternité dans une heure ». Vous trouverez tous les renseignements concernant cette rencontre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr. Cette émission a été réalisée par Christophe Imbert avec, à la prise de son, Basile Bocquer, au mixage, Anthony Thomasson et Jean-Baptiste Audibert à la programmation des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.